0: 任何的失败发生之后呢，先不用去怀疑自己啊、呃，然后回想
1: 你当时为什么去做这件事情。欢迎收听《失败好滋味》，我是 Rico， 我是贝大小姐。喂，你这次买的沐浴乳怎么香味一下就没了？你是抢便宜货、哦？拜托你真的很不识货哎、欸！这是蒲草园最純天、欸、纯天然的二十四草沐浴乳呢，纯天然二十四分钟之后就不香了、喔。我之前买的那一瓶至少可以香整晚呢、欸，胖哥哥。<笑>拜托你买的那个是化学香料好吗？那比较大罐比较持久哎、欸，你这超小罐的，而且<笑>。化学的才持久，我怎么越听越听不懂？天然的沐浴乳不会太持久啦，我的很难跟你讲清楚。我们还是来请教一下达人，我们欢迎胡草原农创产业有限公司董事长许仁和。我们
0: 欢迎阿和哥。哎，嗨，大家好。哎、hey, ，什么叫做麼天然的一定很持久，或者是化学的才持久？我跟你讲，你知道什么叫化学香精吗？我跟你讲，化学香精它有个特性。曾经有一个博士讲过，什么叫香精呢？什么叫做精油呢？哦，其实很简单，香精呢就是用了之后呢，它的味道会像鬼一样跟着你一天，那就是化学。对我们常常被鬼跟着一天呢。最基本的判断，因为精油的东西呢取自于大自然，其实它在使用的时候呢，它有气味，可是
1: 它冲完水之后就没有味道。你这样子会被人家误认为是黑心哎、欸，因为呢，你洗完之后瞬间就不香，要重新洗，一直用一直用才能被鬼跟着一天呢、欸。你你去想一件事情哈、哦，就是你到公园里
0: 面去随便摘个叶子，你闻是不是有味道？有啊。那你把它插在皮肤上面的时候，是不是一开始闻有味道？可是呢，大概不到一分钟的时间，它味道就消掉了。对呀、啊，它是叶子啊，是天然的、啊当、啊、我们洗的是沐浴乳，而不是洗液。但是它这一些沐浴就是从这些天然的这一些草啦，或者是香草啦这一些的叶片跟怎么啊花朵呢，然后呢把它怎么萃取下来的。我们这些味道呢，就是从田里面或者是山上的新鲜的植物或者是香草里面所萃取出来。所以它的味道呢，刚开始闻的时候会很浓，可是呢过一下子之后呢，它
1: 就消失掉了。当初当初你为什么要做这种会瞬间不见的味道呢？这件。上就有那种可以留很久的鬼要跟着你，为什要做这种不是鬼的东西？
0: 其实一开始的时候呢，我并没有去想那么多。一开始的时候，我只是想说，那时候我在台北上班嘛，那因为家里面的关系，然后我就必须回去照顾家里面的人。然后呢，因为我家里面也是独子，所以说呢，我必须去接家里面的产业。那我们家是务农的，种水果的，我就离开了台北，然后重新回到苗栗呢，重新的去照顾老人家跟家里面的这些
1: 这个果园的工作呢，就把它接下来，跟上了百大青年回乡的热潮啊，对
0: 对,對，对，我算是第一代的青农啊，已经是老农
1: 了，<笑>回家种什么水果
0: ？我们那时候种了水梨、葡萄，还有橘子
1: 。都是立刻吃很香的东西，那怎么会开始跟沐浴香氛有关呢
0: ？嗯，其实一开始的时候，那时候我回去的时候还是在除了芒果园里面的事情之外，我还要照顾我爷爷。因那我爷爷那时候卧病在床，是九十五岁。然后呢，我爸爸年纪也不好，呃，年纪大了，身体也不好，所以我就必须跟他共同分担去照顾我爷爷。啊，那个时候就是这样子开始。回去他半年的时间吧，我爸爸就因为意外而过世，变成我独立去照顾我爷爷。我在照顾他的过程，因为我是长子又是长孙嘛，所以他在最后的人生那个阶段里面呢，就会不断的交代我说：“哎、欸，我们家到底是什么样的状况啊？哎、欸，我们家的呃是从哪里过来的啦？怎么样怎么样？”在跟他聊天的过程当中，就真的就会去回想到说，小时候我在我给他带的时候呢。欸、真的操场都是萤火虫，可是现在萤火虫都不见了，就是这样子一个因素。嗯、我就想说，当时我逃离的这个农村，然后到台北去读书，然后呢就业，然后呢整个家庭也都建立在都市里面。可是我重新回到我自己的家乡的时候呢，我才发现到，就是说我四周围家里面的四周围都已经是果树了，看到的都是果树。那所以河里面的部分鱼虾也越来越少，更不要讲说萤火虫。怎么会不见了？根本一直都看不到。那我在想，这样子的生产模式，这样子的家乡，到底是对的吗？所以我就开始进行了土地富裕的工作。那我就在想，有什么样的方式呢，是可以得到达到这个所谓生产生活跟生态共存的模式？那时候我就想到说，呃，我在台北多年。以前就到了法国去看了普罗旺斯，它那边的一个应该说生产模式哦，那时候才第一次接触到香草。那接触到香草的时候，那时候就没有很在意很多。可是我回到回到农村之后呢，就在想说这样子的农耕方式有没有可行，在我的家乡去落实啊？就开始了到呃农改所去上课，开启了我们去种香草的一个很重要的契机。也因为这样开始种植之后呢。不用农药跟不用肥料，然后呢，让香草能够共存在这样的一个环境里面。第二年的时候呢，我们萤火虫又
1: 回到我们自己的土地上面来了。火虫回到了土地上来，夜基又回到你身上了。还没有，不是？这中间的落差在哪里呢？纯天然很难得哎、欸，所有、嗯、人都要买纯天然的东西，不是吗？应该说
0: ，好产品不一定是好商品。商品的概念是要建筑在于说，消费者他使用的好不好，使用的习不习惯。所以，我们一开始在做的时候呢，一般的消费者无法去接受。第一个就是你刚才所提到的，哎、欸，它味道很好闻，但是呢，它闻起来很有层次感。可是呢，为什么冲完水之后就不见这是第一点。第二点来讲的话呢，为什么用到后面来讲的话，有一个违禁，就是会有带有厂味，这个是消费者无法理解的，所以他们会觉得说啊，你是纯天然，国外也是纯天然，为什么国外的东西都是香的？所以那时候我們才能够体会到说，哎、欸，好商品它是透过了好的这个包装，好的行销，然后呢，针对消费者去做一些文案跟做一些促销广告。然后呢，达成的这个商品最终的怎么讲满意度？可是内容物的部分来讲的话呢，就不一定是什么，不一定是消费者他当下能够去理解的内容物的结构。所以我那时候常常跟我们的工作伙伴讲，他们会跟我讲说，哎，客人怎么样，市场的反应是怎么样，然后消费者的反应是怎么样，我都会回一句：消费者盲目，你也跟着盲目。
1: 可是你前面有一大很高的墙，例如我们如果喝惯了飞机上面的苹果汁，你根本不能接受真正打出来会黑掉的那个叫做苹果汁
0: 。对，在那个年代里面的的,的确确是一处一个很高的墙，因为你没有办法，你也没有那个公信力去告诉人家说它应该是怎么样，所以我们就找出了一个 solution 出来，就是什么让消费者。来跟我们一起工作，然后呢，看看我们的东西是怎么做
1: 。怎么可能？你那
0: 个边热死了。我们办了国际志工的接待，我们那时候是务府国际有机志工协会的国台湾的接待农场。再来就是，我们也是。有这个台湾有开始实施短期的打工换数，为什么要这样做呢？因为我告诉你我的商品有多好，其实事实上这个就叫做老王卖瓜自卖自夸。可是你让消费者来参与我们的什么生产流程的时候呢，他会知道说哦，原来从一个植物要变成一个洗发精或是一个沐浴乳，原来它的过程是这样子。他眼见为凭，相对它的他的的信赖度跟被接受教育的这种资讯来讲的话呢，就会变得更真实。然后呢？就会更有效果
1: ，而且你广告喇叭的扩大机又没有国际大厂这么 power， 这么强大。啊，就是因为没有啊，所以说你才能够不着，你要开放什么生产模式让消费者？这样子开放之后，纯天然打出去，那你又遇到了什么样的麻烦？哦，那
0: 个时候就是小众市场已经开始对你怎么讲有信心了，而且。呃，年纪稍长的人，或者是身体不好的人，其实他对我们的东西的反应度、跟感受度、跟回应是特别特别的高的。但是，一般的消费者还是怎么样？呃，没有办法跳脱那个这个所谓的品牌迷失。但是反过来来讲的话呢，我当下根本就不知道，我会因为这一撮小众人的意见跟满意，就觉得说我们已经很屌了，很棒。了。然后我们那时候就开始去怎么讲，哇，对外去拓展门市啊！我们最高纪录在百货公司开了八个专柜，然后成立了三家门市，北中南各成立一家
1: 。哎，有同温层爱你，这本来就是对的啊！你做的做所有是台湾品牌商会做的事情啊
0: 。但是来讲的话呢，你瞬间开展出来的，你的员工教育训练来不及做啊。第二点来讲的话，你的商品才几支，你怎么去撑起一个门
1: 市一个专柜的什么？营运，所以、欸、金金香皂也就只有一支就可以让老人家说到底啊。哎、欸，但是
0: 来讲的话呢，你要去想想看喽、哦，它是全省几千个、上万的通路，哎，我们就只有八个，加加三个、四，十一个通路而已。哇，蔬菜对不对？又没打广告，所以这一些因素来讲的话呢，都造成我们第一次惨败的一个原因啊。整个亏损达到了一千多万
1: 。嗯。这有趣了，你为什么要达到亏损一千多万的时候才要开始重新盘点，而不是亏损达到一百的时候，或者是达到两千多万的时候？为什么一千多万是你的平准点？你还想要撑呢、啊？不是你撑不下去了嘛？<笑><就>所以五百万你撑得下去，八百你撑得下去？对对对
0: 对，那个时候来讲的话呢，让最后一张票跳掉,掉之后呢，就是我解脱的时候。所以我就永远都记得那一刻，就是不追钱了，就让它跳了。然后呢，接下来开始收。收拾善后，每一个柜跟门市的结束，然后呢，每一个员工的支钱跟要去筹钱，把欠员工的这个薪资啊，各方面还有支钱费。都怎么样都还掉。那个时候我最记得的部分，呃，有很多的工作伙伴很可爱，然后他就会讲说，哎、欸，何哥，其实我们也知道公司的困难，那我们的薪资呢，可不可以折换变成商品？也有这样子的工作伙伴，那也有很多的工作伙伴到劳动局去告啊，都有。最终来讲，我只跟他们讲一件事情，就是说公司会会拖欠你们，但不会怎么讲欠你们，那会拖一点时间，不然我就请他们给我三个月的时间。然后呢，我去筹出了最后一笔钱呢，把这些欠员工的这些东西全部都还掉，完成了整个收尾的动作。这些之前掉之后，最终只剩下我一个人。还有你破碎的梦想？那那时候梦想没有破碎。
1: 这么心数这么强大，为什么？嗯、那个这不是对于你之前的梦想是两巴掌下去，告诉我说想都别想。我
0: 自我检讨之后呢，你会看到了，就是失败的原因是你的思虑不周，而不是你的梦想有问题。方向对不对？纯天然环保这个已经是未来的一个趋势了。纯天然跟环保，你要做化妆品类或者做清洁类的东西，这一些的原料来源是不是都来自于土地？我们自己种植、自己控管，然后自己提炼、自己制造，这个是一个很正确的做法。然后呢，去达到了我刚才说的环境得以保护，消费者可以用到安心的东西。然后市场的知名度来讲，会因为你的做了这些事情，慢慢的去怎么讲，越来越扎实，这是没有错的、啊
1: 。等等，长辈一定会跟你讲说，别人国际大厂都做不出来的，这熊当熊三，这熊三
0: 。哦，这个多的了。我妈，我妈会讲了一个经典话。<笑>
1: 你闭缸闭缸，那是闭嘴那你怎么能够确定他们讲的你不想听？客家
0: 人就是应景啊，应景的精神
1: ，没有开玩笑
0: 的啦。因为呢，<对>毕竟我们都在都市里面待过，知道就是说趋势是什么。然后呢，既然你是在趋势的浪头上面，或是它未来发展十年、二十年、三十年的这个方向是不变的部分，它就是你做。你的梦想的方向不会因为你任何的挫折而去改变。我们要检讨的是，我到底错在哪里？我错在的是财务规划，我错在的是我的这个资源还来不及建立的时候呢，瞬间去扩了很多
1: 的点，犯了大头病了。你再去卷土重来，你的第一步做了些什么事情？第一,事情
0: 第一点上来讲的话呢，盘点现在我剩下还还剩下什么东西？自己的土地，自己的这个提炼厂。我、哦、只剩下还有田里面这些东西，哦，就只有这些东西了，至少田没有卖掉啊，那一些农作物也都还在嘛。怎么做呢？人力只剩下我一个人，那怎么办呢？好，那我就请了这个邻居呢来来来帮忙我一起做农务。所以我那个时候是白天农夫采收之后呢，傍晚要提炼，晚上回去吃个饭、洗个澡之后呢，跟着去看那个提炼然后呢坐在电脑前面呢做包装设计、写文案，然后经营。Facebook， 然后呢，管理自己的怎么官网
1: ，农夫到品牌小编都怎么一自己
0: 一个人做，也还好，就是说我不是很专业，但是都学过，所以说这倒不难不了我。所以那个过程里面来讲的话呢，人事成本就省掉很多。我记得我盘子王的第一个月里面来讲的话呢，我把这个。站立呢集中，因为我人没那么多了，我把站立集中在所谓的这个线上商里面。然后呢，再来就是我开始哦去摆市集，假日的时候去摆市集，然后呢去透过用传教式的方式呢去告诉告诉人家天然的东西应该长得什么样子，为什么要从田里面去种植这些东西来做这些商品，就是不断的去怎么讲，去建立出客户。跟我之间的一个啊比较紧密的关系，刚好这一段时间累积的也很多，就他们也实际的来参与。我刚刚不是说我们有办那个一日自工嘛，对不对？嗯。哎、欸，一日换宿的部分，那这个部分呢，也很多人呢成为我们的自工。那他们知道说，哎、欸，我们田里面在忙忙不过来的时候呢，哎、欸，他们会过来，利用假日的时候过来帮忙，一起去怎么樣去采收这些香草这些花。然后呢，一起共同提炼这样子，就建立出了一个小小的一个怎么讲模式。因为我的人力不足，所以我只能集中在一个呃我可以控管的这个商业模式，就这样子慢慢的怎么讲
1: 去叠加起来。我们把二零零六当做版本一点零，到你现在。嗯二零零八重新卷土重来盘整后更新的二点零，二开始爆发的时候是什么时候？为什么二比一点有这样的资格条件？我刚才不是说过
0: 了吗？你的梦想，我的梦想并没有错，我错在是自己的规划不够嘛，对不对？嗯。可是当你盘点之后呢，重新再来的时候呢，我觉得当你去做对的事情呢，对的人就会出来，啊，对的事情也会出来。那个时候呢，刚好发生了很多死安事件哦，比如说，呃，塑化剂是在那个年代出来的嘛、呃，还有就是这个黑心油，然后呢，帮助我们最大的是胖达人的那个面包家的香精。香精<笑>原来啊，这个蒲草园啊讲的这个香精跟精油的差别啊，其实那个死安事件里面来讲的话呢。刚好去佐证了我们的讲法，所以说呢，那一次是一个很大的爆发。所以我们那个时候营业额从这个塑化剂到黑心油，到胖达人这个所谓的什么香精的这个事件的时候呢，我们的业绩成长了四倍到五倍。
1: 哇，你很强哎、欸！魏佳佳、小 S 全部都当作是你的广告代言人。对，没错。但是你要知道，<笑>如果我
0: 当时去改变了我的方向的时候，这一些实案事件、这些社会事件不会帮到我。对的事情就什么，坚持去做它。时机到了，你才有资格说你已经准备好。
1: 人家说你站在浪头上，挡也挡不住。如果按照这个时代的眼镜，应该有很多中国人来找你了吧
0: ？哦，那个时候
1: 是巅峰期啊！我那
0: 个时候包含全世界这个薰衣草。产量最大的新疆产区都来组团来台湾参访，那个时候他们就觉得说，台湾不是薰衣草的产区，为什么可以生产出这么高品质的这个所谓的薰衣草精油？其实我们跟他讲说，自然农野化种子啊，其实那个都是我们这边讲的口号啦。他实际来看的时候呢，我们做了解说之后，其实他们也听不太懂。好，那这个时候呢，我们就带到田里面去看，哦，看我们怎么去进行野化种子、哦，还有自然农法是怎么回事。结果他们的那个政委，就是带头的那个长官，他就讲了一句话说，说啊，我终于懂你在讲什么，你就是把家花当野花摘嘛。说对对对对，就是这个道理。但是那个时候，其实他们有提出一个很关键的问题哦，他说，就你能够去做出这么高品质的部分，那你用这种方式，你的产量不高的部分来讲的话，那相对来讲啊，你的这个生产价值还是不如我们量产模式啊。我说对，对你讲的没错。但是呢，我台湾这块土地就是这么小，我不能去追求量。我一旦追求量，我无法跟你们新疆比。但是呢，我去必必须追求值。那我的值够了，相对的来讲，它的这个末端的价值高了，它能够去 cover 过
1: 我的量不足的问题。来自台湾的自然农法的讲师，到了中国巡一圈之后，你应该收得滿滿的满满的订单呢、啊
0: ？呃，并没有哎、欸，嗯，并没有哎、欸，反而是。我放弃了那个市场，为什么？因为呢，我们那个时候在帮这个呃四川的双流县，他们在建立这个有机的生产基地的时候呢，也得到了很多的回响。所以说，在当时的中国的第一线城市里面，上海里面就有人跟我们接洽。然后呢，他是一个沙龙，然后呢，他觉得这样的东西，这样的概念非常好，我们是不是有机会让他们去？他们的门市销售就开始了，建立了这样的一个销售关系。六家门市呢，那个销售量三个月，就是说台湾如果说我不满了什么呀，销售地区的部分来讲的话呢，它大概台湾要卖六个月
1: 。那我绝对像一个哈巴狗一样，好好好好好，赶快给我合作。但是那个时候他也在想啊，他希望能
0: 够拿到这个这个所谓的中国的这个代理权。后来我们整体评估的情况之下，我直接把他拒绝掉。呃，甚至于我就没有再记录在中国市场，原因在哪里？因为我看到当时的那个环境里面，大家是因为环保跟纯天然来使用这些东西，但是它跟我们台湾的消费者一样，当时的状况是一样的，就是说，哎、欸。那纯天然应该长的是什么样子？他们并不清楚，所以说呢，他那种消费都是一次性的消费，他只是人口基数比较高而、欸
1: 、已。哦，你在二零零六的跌倒会在这个中国再一次跌跌倒
0: ？因为我有第一次的经验了，所以我知道那个市场当中不是我现在要的市场，因为还不到成熟市场，所以那个时候很多人讲说啊，就你就卖一波就好了，哎、欸，开玩笑。哎、欸，对呀
1: 、啊，你为什么不卖一波就好了？<對>所以问题是
0: ，他卖了之后呢，他的那一些产量的部分，我台湾要种多少、欸？那、啊、如果说我第二年都没卖的部分，那田里面都还有那些东西，还要增加很多的契约农民。那契约农民他不会因为你销量没有了，然后呢，你的怎么讲，他种植的东西你不能
1: 跟他收购。哇，那个作用反弹力更大，
0: 那那反弹力是更大的。所以说呢，我觉得以我们这种纯天然的一个市场里面来讲话，真的在当时是不可能大规模发展，这个是很现实的东西。所以我们必须认清现实，然后呢去做一个决断。那一年刚好是我们决定向左走还是
1: 向右走的决断。你思考多久决定向左走不向右走？
0: 呃、其实不久，三天而已。啊，这三天你做了什么？你就坐在碟里面去回想这些事情啊，你到底错在哪里？你第一次到底错在哪里啊？虽然你现在有那么好的时机啦、啊，但是他会不会重蹈覆辙？我们就开始比对。它需要的条件是什么？进中国这个需要的条件是什么？从产量到种植到产线，一兜起来的部分来讲话，你就会发现这个规模，如果说发生在我第一次的时候呢，我跟你讲，我没有办法翻身的，那就不是一千五百万的事情呢、欸？那有可能是真打他是 1, 5,、欸，是一亿五千万你一千五百万你还可以收死哦，但一億五千万的部分你怎么
1: 收死啊？<笑>这就是一个天使与恶魔的对话，几这错过不再有哦。我不觉得机会
0: 错过了就不再有，我反而把它看成是老天爷再一次考验
1: 。老天的考验永远不嫌多，在确定你对于你自己的初心够不够坚持
0: 。对，好，那你能不能去面对现实？你有可能
1: 做对的事情，但是呢，你可能时机不对，你你的对的事情会变得不。在你思考这三天，你不断问自己的初心，那我们再问一次，那你的初心到底是什么？呃、其实，枯草人的核心价值就是与人共
0: 生，与土共生。我们是从台湾这块土地出来的，他要去尊重它的生态循环，然后呢，做一个有效的产出。但是呢，我们人呢，人不能摆脱在这个所谓的环境里面。那人他的价值观他是必须受到尊重的。这人里面也包括消费者、我们的员工跟农民这些人，他的价值观如何都能够 hold 在这样子的一个范围里面。我觉得，呃，你做到每一件事情你都必须要考虑到这一点。例如说中国市场，好的商业的角度里面，我可以跟农民讲说，呃，啊，因为市场没有了，我不没有没有办法帮你收。可是问题是，你要想看他一年的收入就只有这一次。你你你该怎么对他交代？哪一天我不做普草源了，我到处都是朋友。但是呢，如果我今天不是用与人共生的角度来看这件事情的话，我用商业逻辑来做这件事情的时候呢，我要是不做普草的话，我到处走
1: 到哪里都被人家唾弃。哦， oh, 就像那个顶薪未加一样。<笑>对这个就是所谓的怎么讲，一个很重要的出发点。带着这个初心，我们继续往前迈进。上帝关了你的门，就会给你开一个窗。那个窗在哪里
0: ？你用这样子的方式去生产，你要去预估你的合理的市场规模。你不能怎么讲超出？对，对你的超出的市场规模，其实那个市场不是你的，或者你还没 ready。对，我也是凡人啊。面临到收入的时候，当然是越多越好啊。可是反过来来讲的话呢，不要忘记了一件事情。我第一次跌倒的时候呢，我能够自己整合出来，再重新再爬起来的时候呢，其实是。我坚持我的想法，然后呢，坚持我的理想和改变做法，才有怎么这样子的一个结果。可是反过来，如果说我今天再不坚持，又又受,受到所谓的利益的诱惑的时候呢，哦，那相对来讲的话呢，哪一天呢，他又另外一个渠道里面把你因为利益而诱惑而产生的怎么不对的行为的时候呢，另外一个角度会把你产生的这个利益拿走。我绝对不做中国的时候呢，我反而觉得就是说，国外市场它是一个。我可以挑战的市场，呃，我要挑战的是一个最大的消费体，或是最大的一个市场，还是我要去挑战一个成熟的市场？后来我拒绝了这个中国之后呢，我就转向朝为成熟市场，也就是我
1: 们认知的这个日本，朝那个地方去前进。日本东西什么买不到？有需要蒲草园。如果我日本能够能够成功的话
0: ，我相信未来。走到哪里我都能够成，因为你说的没有错，日本的要求跟它的规模程度呢是什么樣？是大家都知道的事情。那我一旦通过了这样的考验，相对的来讲的话，到任何的市场都难不到。我。到日本其实一开始我们也觉得说，在日本东西能能够卖到日本，哇，那是一个很高荣耀的事情。你很很能跟他讲说，哎、欸，我的品牌有在日本，跟我的品牌有在中国，请问一下哪一个？等级会比较高、啊
1: ，但还在日本啦、啊。可是日本更难，啊，啊
0: 对不对？对<南>，难，对嘛？大头阵又来了。你刚才问了，没错，你凭什么到日本？我凭什么到日本？就因为有你的理念嘛。嗯、所以，我们一开始我们的核心价值还没有进行整合的时候呢，其中有一个使命是什么？是富裕台湾的怎么讲土地？因为萤火虫嘛，就是富裕台湾的怎么讲土地嘛？因为你要去改善它的生产模式嘛。出台湾这一块岛屿到日本去之后呢，第一个挫折就是我们所设定的核心价值是大大有问题啊。为什么？因为诶、欸，日本人他会跟你讲说，那你台湾的土地干我什么事？所以说呢，这重新再审视的一个怎么讲，一个营运方向。到底我们的想法跟我们的做法里面来讲，有有哪一些是需要调整？于是我们那个时候就开始去思考核心价值到底会是什么。于是我们就将我们拉里拉扎的这些核心价值呢，整合出我刚才说的与人共生跟与土共生，再加上一个纯净，纯净就是环境的纯净跟商品的纯净。所以说呢，这个逻辑核心价值整合出来之后呢，就形成了在台湾这块土地。跟在日本这块土地都能够进行沟通的一
1: 种核心价值，哪有可能啊？你光是环保就过不去了，他那边都是扩大包装哦，保我们这边<對>你又不想要包装，那不是起了很大的冲突吗？这个
0: 是可以妥，可以怎么样？可以妥协，但是你要有自信心。我们常常进入到日本市场的时候呢，我们总会觉得说我们比他们弱，比他们低，他们比我们先进。但是反过来来讲的话，我们回想到我们的起源点，就是说我为什么去做这件事情？我们商品特质是什么？去彰显出我们的商品的特质，去告诉他为什么要这样做，其实形成了一个很好的沟通之后呢，我相信他们能够接受。可是反过来，你刚才讲的包装这件事情。的的确确，我们有做了一些妥协，可是做这些妥协不是去过度包装。例如说，我们东西以前没有外盒，现在有做外盒的，有一些商品是有做外盒。除了要符合日本市场之外呢，它的需求之外，还要保存，还要保持在运送过程当中的安全度。所以说呢，我们怎么样接受？了他们的怎么讲想法？但是我们也没有对环保也没有妥协啊，我们也用的是回收纸。对不对？嗯、我们用大豆膜来进行印刷，哇、哦！但成本高出很多，但是相对的来讲的话呢，它也可以达到两边的理念能够进行融日本他们不然是消费得起，没错，可是。我我觉得他们是可以，你跟他们沟通的部分来讲的话呢，哎、欸，做了一段时间之后呢，他们能够接受，哎、欸，代表说，哎，你的想法是对的。那其实我们的立场也站住了，然后呢，他们的需求我们也接受，哎、欸，也看到我们跟他融合之后，改变出了现在的这种商品模式跟商品商品样貌出来。以长期来讲的话，我觉得初期进入日本市场，一定要先把业绩的概念拿掉
1: 。我去日本不要业绩，那我要干嘛？也不是
0: 不要业绩，是在于说。<笑>你要去日本市场，要先把卖东西的概念拿掉
1: 。那交朋友吗、呃？不是
0: 交朋友，<呵>你要先知道他的市场或者日本人你要的这个 target， 就是你要的消费族群里面，他们到底想要的是什么，而进行我们内部的融合。当我们内部融合完之后，去建立有效的这种销售系统跟服务系统。如果说像我们来讲的话，我们是还有研发单位有设计单位，那我们的研发单位呢，就必须要依两地的使用状况不同而产生了一个怎么配方上的整，然后呢，在日本他做全面性的这种销售，在台湾他可能针对于某一些单一族群进行销售。你要把它视为是一个共通市场的概念，而不是日本市场还是台湾市场
1: ，宏观的角度来看
0: 这个事情。对对对对对对，因为你要把它视为说它是一个单一市场的概念，只是讲的语言是不同。这样子来讲的话呢，它可以触动于我们自己本身内
1: 部的改造，也这样子的改造也称为叫内部升级。经过了二零零八年的重整，然后还要拒绝中国市场，又开拓了一个新的市场。<對>那回想这一路来，你的失败经典语录一直支撑你到现在，还在做原来二零零六年维持这样的天然商品。失败经典语录是什么？回到初心
0: 。任何的失败发生之后呢？先不用去怀疑自己啊、呃，然后回想你当时为什么去做这件事情，初心是你在检验整个过程的一把尺。如果你觉得它已经是偏掉的，那修正就好永远怎么讲，都以出发点为你的这个检讨的这个标准点哦。那我相信坚持走下去，成功一定会在你的眼前出现
1: 。谢谢。节目最后，我们一起来听王俊杰带来的谢谢《听到、啊、改变的声音》，我们下次见，拜拜。对着未来寄望的歌，生活弱小的人，拢袂阁惊吓，在这打拼的人，拢感觉有。